0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el vigésimo sexto episodio y vamos a hablar de la formación del médico. Pero antes un poquito de actualización de las cosas un poco del día a día. Ya es primavera, aquí se celebra una especie de fiesta de bienvenida a la primavera, o mejor dicho, no se celebra, no se ha celebrado por motivo de la pandemia. Así que tendremos que esperar, si hay suerte para el año que viene, para ver un poco cómo es este tipo de festejos que tenían pinta de ser interesantes pero no hemos podido verlo en vivo. El caso es que la primavera ya ha llegado y aquí, en esta parte de Suecia, se nota bastante. Está todo muy bonito, la temperatura es bastante más moderada, los árboles ya están en flor, o muchos de ellos por lo menos, y tiene todo muy buena pinta. Aquí hay mucha naturaleza, hay mucho verdor... Y concretamente esta semana pues no ha llovido casi ningún día. Los días han sido soleados, muy, con mucha luz. Aquí hay muchas horas de sol. Ya, ya se nota la diferencia de horas de sol. Y la verdad es que muy bien, muy bonito. Como ya hemos acabado el curso, este de sueco que teníamos intensivo, ya dispongo de más tiempo libre, relativo tiempo libre por la tarde. Y he comenzado otra vez a correr. Al principio suave, dos veces por semana. Y ahora da gusto, la verdad, no solo porque el paseo es muy bonito, porque tengo la ocasión de correr pues, por un bosque que está aquí cerca, sino porque ahora ya no hace tanto frío. Incluso ha habido días que he ido en pantalón corto, manga corta, porque hacía 13 grados, o sea que muy bien. En ese sentido está todo muy bonito. La semana que viene, es decir, mañana lunes ya empiezo el nuevo curso de sueco, porque nos hemos apuntado a un curso, bueno, es opcional, no era obligatorio, pero hemos pedido al hospital, mi mujer y yo, seguir aprendiendo sueco, seguir un poco con un curso, pero no tan intensivo, pero de eso hablaré en otro día. No quiero dedicar tampoco otro episodio a hablar sobre el idioma sueco, eso ya lo tocaremos más adelante. De lo que quería hablar hoy es de la formación del médico. De la formación me refiero de la enseñanza del aprendizaje del médico. No quería titular el episodio como la carrera de medicina porque lo que es el aprendizaje del especialista va más allá de la carrera. La carrera es un paso importante, muchos años, pero hay más. Entonces es, digamos, el recorrido de formación desde que alguien quiere ser médico hasta que finalmente es especialista. Que varía significativamente entre España y Suecia. Esto ha venido a cuento de que un día de esta semana que tenía en la consulta del hospital de niños, pues varios pacientes ya para mí, digamos, mi consulta solo, pues tuve un no voy a decir estudiante, un médico en formación que iba a estar conmigo, iba a estar, pues se supone que yo enseñándole y tal. Esta figura, normalmente en España, es la del médico interno residente, la del médico que ya es médico, y que se está formando en una especialidad y que es lo que se llama en España el residente. Y digamos que en este momento, en esas circunstancias, cumplía, digamos, la persona que se puso conmigo todo el día, cumplía, digamos, ese rol, o yo lo asimilaba a ese rol, y pues yo le intentaba, pues, explicar y hacer docencia de acuerdo, digamos, a esa misma posición, esa misma manera que hacía ya las cosas en España, pero aquí en Suecia. Pero el médico con el que estaba yo no era residente, era otro puesto que en España no existía. Y eso quería hoy hablar un poco de, de ese tema. Cuando dediqué un episodio a hablar de los diferentes categorías de sanitarios que te pueden atender aquí, lo hablé un poco por encima. Hay diferentes categorías de médicos y también de eh, enfermeras y de ópticos y de ortoptista que es otra categoría que es parecida al óptico pero no es lo mismo que el óptico, y, pero lo hablé un poco por encima. Hoy vamos a concentrarnos un poquito en el tema de, del médico. Vamos a hablar primero lo que es en España y luego cómo es en Suecia. En España uno entra a hacer medicina y es estudiante de medicina. Son seis años de carrera y durante ese tiempo sí que va al hospital o al centro de salud y hace sus prácticas y está, bueno, pues, eh, tutorizado por los médicos que haya allí y normalmente está con ellos. No suele actuar mucho de forma independiente, sino que está junto al, al médico y pues está aprendiendo pues la materia que le toque como estudiante de medicina. En algunas circunstancias puede empezar a hacer pues su historia clínica o hacer alguna tarea, digamos, no independiente, pero se ha metido con el médico, pues puede empezar a hacer algunas preguntas al paciente, ir un poco saltándose pero digamos que el estudiante está muy limitado en lo que puede hacer porque está ahí para aprender y además dentro del contexto de una carrera porque realmente no es médico. Luego en España, cuando acabas la carrera, te tienes que digamos eh, enfrentar, la mayor parte de los médicos lo hacen así, a lo que se llama el examen de acceso a lo que es médico interno residente, el acceso a la formación a una especialidad. Y eso se aplica a cualquier tipo de práctica asistencial incluida lo que es la atención primaria. O sea, el concepto de especialidad no está separando una especialidad como oftalmología, que es una parte muy concreta digamos, de la, de la medicina, de lo que es la atención primaria o la medicina general. No, porque la atención primaria también es una especialidad. Uno cuando acaba la carrera de medicina no es médico general, es médico, tiene el título de médico, pero no puede ejercer, digamos, a nivel asistencial tratando pacientes de forma autónoma. Porque la atención primaria eh, el, es una especialidad que es la medicina de familia. Entonces es una especialidad más. En este contexto formativo, todo médico que quiere ejercer tiene que hacer una especialidad. Entonces uno que acaba medicina pues tiene que estar abocado a este examen, que es mínimo un año, y si lo apruebas ese examen y te da la nota pues, para coger la especialidad y el sitio que quieras, pues adelante. Y entonces empiezas a lo que, es la, el, lo que es el periodo de médico interno residente, en el cual te estás formando durante cuatro o cinco años para ser especialista de lo que sea. En ese momento ya eres médico y entonces puedes, estás ejerciendo, pero tutorizado porque estás aprendiendo una especialidad. En este contexto de la oftalmología, pues tú acabas la carrera, antes has sido estudiante de medicina, has podido ir al hospital y hacer unas prácticas que estás muy tutorizado, Haces el examen, un año más, apruebas, sacas nota para ir a hacer oftalmología y entonces, en un año más o menos, empiezas como médico interno residente. Y eso significa que empiezas a aprender la especialidad, tienes que estudiar, tienes unas rotaciones y aprendes de forma práctica en el hospital. Ya no estás, digamos, en la universidad y estás estudiando, pero estás tu trabajo es en el hospital y cobras por ello. Al principio estás muy tutorizado y conforme van pasando los años, cada vez vas siendo más independiente y estás menos tutorizado. Pero toda la residencia estás tutorizado porque no eres médico especialista. Este es un poco el contexto donde los que ya somos especialistas y ya llevamos unos años, digamos, hacemos docencia. Estudiantes de medicina no hay tantos y depende que de qué hospital estás directamente. No tienes estudiante de medicina. y Los estudiantes de medicina, digamos, que están menos tiempo en contacto con los médicos especialistas con más experiencia. Pero sí que este, los médicos ya especialistas, digamos, tenemos una obligación con la formación con los médicos y residentes. Y es un poco la, la relación de aprendizaje que hay más importante, digamos, en España. Una vez acabas estos cuatro años o cinco años, depende de la especialidad, ya, si apruebas y va todo bien, ya eres médico especialista. En este caso, oftalmólogo que son cuatro años, o médico de familia o cualquier especialidad. Y entonces es lo que se llama adjunto, médico adjunto para separar del médico residente, que es, digamos, el especialista ya con el título, y entonces ya puede trabajar de forma independiente. Y en España, el médico como médico adjunto, ya no hay más separaciones. El adjunto que acaba de terminar y el adjunto que está a punto de jubilarse, o el, el adjunto que tiene más experiencia y más formación, o el adjunto que no tiene tanta formación, no hay mucha no hay realmente diferencias digamos, objetivas en cuanto a apuestos, responsabilidades, etcétera, por lo menos reconocidas en España. Aquí en Suecia la cosa funciona muy diferente. Solo voy a describirlo y las diferencias entre una cosa y otra, pero no voy a entrar a valorar qué es mejor, qué es peor, porque yo encuentro que hay cosas que son mejores en España, pero cosas que son mejores en Suecia. Hoy solo voy a plantear y en futuros episodios, que nos interese, volveremos a ese tema y valoraremos ciertos aspectos. El caso es que aquí en Suecia, pues tienes tu carrera de medicina y efectivamente también los estudiantes de medicina de vez en cuando van al hospital a rotar en diferentes servicios. Y eso me ha tocado a mí. Y entonces van con la etiqueta de estudiante de medicina, lecar Student. Y entonces, pues bueno, tienen una formación o una, digamos, un, una base de formación más teórica, porque no han estado mucho en el hospital y no son nada independientes. Siempre están al lado de un, de un médico el tipo que sea, pero no hacen las cosas por sí mismos. Luego después, y esto es un poco lo más interesante, cuando acaban la carrera, aquí no tienen, acceso, no tienen examen de acceso a una especialidad. Aquí tienen primero la obligación de hacer un periodo de año y medio de rotación, por decirlo así, o de permanencia, en una serie de servicios de medicina general, que se llama el entrenamiento en medicina general, pero ese acceso no es por una parte, no es por examen, pero no está garantizado a todos los estudiantes. Con lo cual tú acabas la carrera de medicina, ya eres médico, no eres estudiante, ya eres médico, pero todavía no tienes acceso, digamos, a esta rotación general que es necesaria para seguir adelante un poco con, con tu carrera de medicina. Esta situación es eh, lo que aquí se llama un que es médico pero porque tienes el título, ya tienes el título y tienes cierta capacidad de independencia, pero no, ni siquiera estás haciendo la especialidad. Es un puesto que está por debajo del residente. Entonces el underlecare puede estar trabajando, y de hecho trabaja, en los hospitales durante un tiempo indefinido, depende de lo que te vaya contratando el hospital. Y luego en un derlecare está en ese periodo de, digamos, en las especialidades que quiera o que le dejen tener acceso. Va trabajando, va haciendo una serie de cosas con bastante independencia, tutorizado algunas cosas y va haciendo cosas, digamos, por su cuenta, viendo pacientes solos, incluso haciendo una serie de procedimientos. Aquí, por ejemplo, un sí que hace, por ejemplo, inyecciones intraoculares, bastantes con lo cual tiene cierta independencia. Y va haciendo procedimientos no quirúrgicos, pero sí intervencionistas, y va viendo pacientes, etc. Luego después, cuando es un darle care, tiene acceso a esa rotación obligatoria de año y medio, pues entonces hace esa, digamos, ese tipo de rotación y entonces recibe otro nombre, es el médico. Y luego después, cuando acaba ya esa rotación de año y medio general, ya sí que tiene acceso, ya le, se permite por ley empezar su entrenamiento en una especialidad concreta, en este caso oftalmología. Y entonces, lo mismo, no es por examen de acceso, sino es, digamos, por entrevistas, eh, que el hospital eh, le interese aceptar a ese médico como residente, como eh, para aprender la especialidad. En este caso, pues bueno, pues si quiere hacer oftalmología, pues entonces ese... Solicita un puesto para residente de oftalmología para aprender la especialidad, y entonces el, el hospital, por ejemplo, lo acepta. Y entonces empieza la formación de especialista, y sería, tiene otro nombre, sería Stile Care, que es lo mismo que el médico interno residente. Y son pues otros, creo que también son otros cuatro años. Y entonces, ya cuando acaba la especialidad, ya es. Especialist lecare, es decir, ya médico especialista, lo que llamaríamos adjunto, médico adjunto en España, y ya es totalmente independiente y ya no necesita que alguien le, digamos, le, le tutorice. Y aquí sé que existen los adjuntos que tengan pues, más experiencia o que hayan hecho más méritos en la carrera, etc. Sí que luego está otro puesto por encima que sería como el adjunto más experimentado. En inglés sería el más o menos equivalente al senior consultant, podríamos decir, que es el lecare que es a partir de ciertos años de experiencia, o bueno, hay una, una serie de requisitos. Se supone que tiene más responsabilidad, también cobra más, y entonces se supone que los médicos especialistas que no tienen esta categoría superior pueden consultar a los que tienen categoría superior por los casos más complicados. De todas estas categorías, la más interesante quizás es la de Underleckare, que es médico pero no llega a ser residente. Está entre el estudiante de medicina y el médico residente... ...el que está en formación para una especialidad... ...que puede estar varios meses en un servicio... como ...por ejemplo el de oftalmología... ...y adquiere una formación y una experiencia... ...y unas competencias que a veces son iguales o superiores... ...a ciertos residentes. Entonces para mí ha sido sorprendente. Un poco... ...muchas veces el transcurso es ese. A ti interesa una especialidad, como por ejemplo oftalmología. Cuando acabas tu carrera de medicina... Entras, como un terlécare, en un servicio de oftalmología y allí pues, vas haciendo unos meses, vas adquiriendo dos competencias y el hospital te conoce. Luego, más adelante, empiezas tu formación general, con lo cual estás año y medio fuera del servicio, en este caso de oftalmología. Y luego después, cuando vas a solicitar tu, un puesto para formarte como médico interno residente, pues igual ya el hospital ya te conoce, porque ha sido un derlecare allí, pues una persona pues que tiene interés, que eres válida, y entonces te aceptan. O sea que esto a veces funciona un poco de esta manera. ¿Es mejor ¿O espero que exista en español? Pues tiene ventajas o desventajas, pero eso ya lo haremos en otro episodio. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchedodin.com o por Twitter en @elparchidodin. Puedes preguntar dudas, proponer temas o hacer comentarios. También puedes entrar al grupo de Telegram que se llama igual, el Parchidodin. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.